0: Graças e paz, meus irmãos, só tu, graça e paz, meus irmãos, amém, e como vocês estão, tranquilo, voltando de Jumob, né, Do semana passada, Jumob, oh, Jumob não, que Jumob, o Tributamos, né, o Tributamos foi aqui e a gente deu uma pausinha na nossa série para ter o, o Tributamos e agora vamos retornar já encerrando a nossa série sobre orações. É, vamos dar uma recapituladazinha no que a gente viu? A gente já viu sobre os fundamentos da oração. Lá no primeiro, foram oito sábados falando justamente sobre oração. A gente viu os fundamentos da oração, viu a estrutura da oração, os mitos da oração, ou seja, onde orar, como orar. Compromisso e a constância, que é justamente a questão dos, dos exemplos de homens e mulheres que tiveram que são exemplos de constância em oração. Nós vimos depois reconhecer a voz de Deus, qual a diferença entre a voz de Deus e os nossos pensamentos. Depois a gente viu, é, a, a última vez que eu preguei, foi sobre o propósito da oração. Qual o verdadeiro propósito, o propósito real da oração? Por que nós devemos orar? Dá uma olhada lá. E semana retrasada, a Letícia falou sobre Jesus e a sua interligação, com uma oração, muito interessante. Acompanham, a gente tem a oportunidade de acompanhar no, no YouTube. Então, vai lá, volta. Se você não viu, perdeu algum, volta lá, vê tudo de novo. Essa série está muito legal. E ela tem fim hoje, né? Hoje ela vai acabar. E o nosso tema hoje será resultados de uma vida de oração. É engraçado a gente falar sobre resultados, né? Porque, querendo ou não, nossa vida toda ela envolve resultados. Já parou para pensar nisso? Tudo em nossa vida gira em torno de resultados. Por exemplo, é, muitos aqui querem bolsa de estudo, querem passar num um concurso, ou querem ganhar uma competição, que seja, quer ganhar um sorteio no Instagram. Quem não quer ganhar um sorteio no Instagram? É muito bom o um sorteio no Instagram, né? Tem gente que sorteia carro. Eu quero ganhar um carro, né? Então, assim, a gente... Sempre almeja resultados, fazer algo para ter um resultado daquilo. Mas o que, qual é o significado de resultados? Já pararam para pensar nisso? Resultado significa aquilo que resulta de alguma coisa, o efeito de uma ação. Ou seja, para que nós tenhamos um resultado, nós devemos agir. Nós não temos resultado sem uma ação. E a gente deve... Entender também que a omissão é um tipo de ação. Quando você se omite a fazer algo, você, está, você terá o um resultado daquilo. De não fazer o que devia ser feito. Então, isso conta também como ação. Então, percebe que a gente tem que agir para ter resultados. Por exemplo, a gente quer passar no, no, no vestibular. A gente precisa estudar para a prova. Lógico, né? Para a gente ganhar uma competição... A gente precisa treinar, e treinar bastante. Então, a gente tem que agir para ter resultados. E esse resultado, ele pode ser positivo ou negativo. E daí a gente consegue ter uma ligaçãozinha com a criação do mundo e os resultados. Vamos, vamos tentar linkar isso. Nós acreditamos que nós somos resultados da criação de Deus, Certo? Então, nós somos resultados da ação de Deus. Deus agiu e nós somos o resultado disso tudo. É, e tem outras pessoas que já pensam diferente. Que o mundo foi criado através do Big Bang, né? Que aí as pedras se chocaram e formaram o nosso sistema todo e do caos veio a ordem. Engraçado, né? A gente pensar assim. A gente tava, Eu estava vendo um, uma frase esses dias de Benjamin Franklin. Ele diz assim, achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é um resultado de uma explosão tipográfica. Pensa comigo, imagina que você está atrasado para fazer o trabalho da escola ou da faculdade, sei lá. E aí, você pega, abre o um notebook, senta, a bunda na cadeira e começa a digitar. Nada com nada, só escrever. Tecla, 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 e do nada, puf! sai o seu trabalho completo. Perfeito. Seria bom pra caramba, né? Então, imaginar o Big Bang é como se fosse isso. Então, a gente, é, vendo essa frase de Benjamin Franklin, o que, que ele quer dizer com isso? Existe sempre um ou mais responsáveis que se planejam para concluir algo. Ou seja, é... Deus criou o mundo e aí depois ele criou o homem, ele se planejou, né? foi um planejamento certinho. E ele teve a, a intenção de agir, ele agiu, criou e, como responsável por aquilo e depois ele criou o homem. O dicionário, o dicionário ele não é uma explosão tipográfica, Você não digi, várias pessoas digitaram, digitaram ali, bum, surgiu o dicionário com as, é, a ordem alfabética, tudo certinho, bonitinho. Não foi assim. Teve um planejamento, teve alguém que agiu para isso. E eu achei interessante introduzir, no nosso momento falando sobre resultados, porque nós podemos até não falar essa palavra todos os dias, resultados, resultados, mas nós vivenciamos ela todos os dias. Todos os dias nós temos mini-resultados. A gente acorda e, por exemplo, é para você acordar oito horas para você fazer um monte de coisa. E se você escolhe acordar mais tarde, o resultado da sua omissão de acordar foi você ter perdido a sua manhã para fazer várias outras coisas. Então, o nosso dia, ele é repleto de resultados. Mas será que nós estamos aplicando isso ao que realmente importa? Nossa vida de oração, ela traz diversos resultados. Mas para isso, existe todo um processo que ele deve ser seguido. É um processo simples. Você crê. Primeiro, como é que você vai orar a, a um Deus que você não crê? Você crê, se aproxima de Deus, assume a responsabilidade de é, viver uma vida com Cristo, se planeja, ou seja, você se planeja um momento de oração, um momento de leitura da palavra, porque eu creio que o se planejar tem muito a ver com a prioridade que você dá. Então, o que você dá prioridade, você planeja. Então, isso é uma sequência que deve ser seguida. E aí você age, você ora, você se dedica na palavra de Deus, se dedica todos os dias num processo de santificação, e agora nós vamos ver três resultados de uma vida de oração. São eles viver em paz, renovo e fortalecimento da fé e crescimento espiritual. Vamos abrir lá em Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Amém? Ela está escrito assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. O versículo 7, ele fala, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Se existe a paz de Deus, existe a paz do mundo. E a paz do mundo é totalmente diferente da paz de Deus. Porque a paz do mundo é quando tudo está dando certo. Já viveu aquele processo, aquele tempo na sua vida que tudo está dando certo, está tudo encaminhando para dar certo? Você está namorando, é, você compra um carro, está tudo dando certo na sua vida. Nada está dando errado. Só que o problema dessa paz que o mundo oferece é que quando acontece alguma coisa, que algum deslize na sua vida, alguma coisa dá errado, alguma peça do quebra-cabeça some, tudo desmorona. Não é uma paz perfeita, uma paz completa, uma paz que te traz uma satisfação plena. Diferente da paz de Deus. Mas qual que é essa paz de Deus? Bem, alguns aqui conhecem é, a minha história da história da minha família, que há um tempo atrás, aos que não conhecem eu vou contar, né? Há um tempo atrás, a gente perdeu a nossa casa. A gente morava ali embaixo, e a nossa casa ficava atrapalhando ali a, o acesso à outra rua. E a nossa casa era a última da rua. Então, a gente tinha que, os, o pessoal tinha que quebrar a nossa casa para ter acesso a outra rua. E a gente perdeu a nossa casa, né? E a gente ficou meio assim, cara, perdemos a casa. 14 anos morando lá, 15 e a gente perdeu a casa, perdeu, simplesmente era nosso, não pagava aluguel nem nada e perdeu. E aí a gente teve que morar de aluguel. E eu lembro que nesse nesse tempo, meu pai, só meu pai trabalhava em casa. E além disso, ele nesse período ele estava sem ticket, não estava recebendo ticket, ticket, alimentação. E além disso, três primos meus estavam morando lá em casa, por complicações. E aí, imagina a situação: nós pagamos alu pagando aluguel, só meu pai trabalhando, e a gente ficou por cerca de três me seis meses pagando aluguel, na esperança de ganhar uma outra casa. Dez? Nossa, nem lembro. Lutar me lembrando aí: foram dez meses, não foi mais ainda. Dez meses pagando aluguel, e nesse mesmo processo, só meu pai trabalhando e tal. E aí, é, a gente estava esperando uma casa realmente só que o que que veio? Um lote a gente ganhou um lote, um local bem melhor onde a gente mora hoje, mas só um lote como é que meu pai da forma que estava, ia bancar todo mundo, bancar o aluguel e ainda construir uma casa é. e eu lembro, meu pai dizia a gente estava conversando hoje, eu e o Thiago e ele falou, cara, você lembra que meu pai dizia Deus proverá? relaxa filho, relaxa, fica tranquilo eu estou sossegado como a gente fala lá no meu quartel, né? Estou 12 por 8. pressão está estável, tranquilo. Pai, mas está tudo dando errado. Como é que você está tranquilo? Não é para estar tá tranquilo, é para estar tá indignado. A tá gente indignado. Mas ele fala, relaxa, filho. Está tudo certo. Deus proverá. E aí, Deus proveu. Né? A gente não, nunca imaginou que a gente teria a casa que temos hoje, né? da forma tão rápida que aconteceu... E aí muitos irmãos ajudaram, a igreja, a família. E deu certo, hoje a gente tem a casa muito melhor, num local bem melhor do que a gente estava antes. A gente percebe que foi simplesmente o agir de Deus em nossas vidas. E é assim que acontece na sua vida e na minha vida. E a partir disso eu consegui compreender essa paz de Deus, que excede todo entendimento, em meio ao caos. Está vendo a diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus? Porque na paz do mundo você... Há um deslize que acontece na sua vida, você já fica, poxa, acabou minha paz. Mas a paz de Deus é diferente. Está vendo que meio ao caos, Deus dá uma tranquilidade, uma felicidade. E aí nós conseguimos viver o shalom. O que é o shalom? Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade. Nós vamos sim passar por muitas aflições neste mundo vamos, muito, 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 Sim, vai ter momentos que a peça do quebra-cabeça vai estar faltando, mas tente bom ânimo, porque Deus está contigo, e Ele te traz essa paz que excede todo entendimento, e esse é um dos resultados de uma vida de oração, partindo para o segundo, é, vamos abrir lá em Isaías 40, 29 ao 31, Amém? Vamos lá. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Muito bom, né? A gente lê isso, a gente entender Maravilhosa graça de Deus em nossas vidas Quando eu estava fazendo essa parte da pregação Bem na hora, bem na hora que eu estava aqui Foi Deus Meu pai me mostrou um vídeo Que provavelmente muitos devem ter visto esses dias, né? O vídeo da mulher que ela traiu o marido e aí, o marido não perdoa ela. Aí, como forma de se punir, ela atirou fogo no próprio corpo. E gravando, estava gravando aqui tranquilo. E aí, ela pegou o álcool, jogou no corpo, pegou o isqueiro e acendeu. E aí, mostra outro vídeo lá: a vizinha dela parece que não tinha água, né? E foi gravar. Em vez de jogar água nela, foi gravar e aí gravando lá a mulher sofrendo correndo de um lado para o outro uma tocha humana e é triste né eu não sei o desfecho dessa história não sei se ela morreu se ela está bem mas a gente percebe que o mundo ele carece né de Deus o mundo não, não só o mundo mas nós nós carecemos de Deus nós somos carentes de Deus nós precisamos de Deus para viver. E é engraçado que tem, outras, tem muitas pessoas, amigos meus já me disseram que não precisam de Deus para ter sucesso. Não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus para ter sucesso, para ter uma família estável, para ter felicidade, para ter alegria, um casamento tranquilo. Mas o que essas pessoas não entendem é que somente Deus pode proporcionar uma vida plenamente satisfeita. Percebe que eu não falei, é uma vida plenamente bem sucedida. Porque, infelizmente, é, a definição de ser bem sucedido, ela varia para a gente, né? É, muitas pessoas acham que ser bem sucedido é ter um carro, dinheiro, amigos, mulheres, é, ir para festas, ter condição disso. Quando para um cristão é honrar a Deus sobre todas as coisas. Isso é ter sucesso para um cristão. E por isso tem muita gente boa, gente boa, gente legal, que ajuda os outros, que faz tudo certinho, que vem na igreja, que vem na igreja. Tem muita gente aqui, ó, que vem e tal, faz tudo certinho na sua vida. Não, hoje é o dia de ir pra igreja, eu vou para a igreja. Para quê? Vou, vou lá, dar um rolê. Tem muita gente assim, boa, legal, que não faz mal a ninguém, não fuma, não bebe, que vai para o inferno. Que vai para o inferno. Por quê? A intenção é totalmente diferente. A intenção dela é glorificar a si mesmo. Já viu aqueles, é, aqueles vídeos dos caras que estão passando no carrão com tênis, com roupa de marca, tênis R$ reais E tá passando e vê um morador de rua e fala: Vou gravar um videozinho aqui. Aí grava um videozinho, ok pessoal, o que vocês têm que fazer? Ajudar os outros. Ok, eu estou ajudando o cara, estou dando um tênis de tantos mil para ele. Entendeu? isso é para quê? É marketing gente, é, é para ele mesmo, é para o ego dele, é para dizer que ele é uma pessoa boa, é para aquilo que ele está fazendo, esse ato que ele está fazendo, vai gerar muito mais valor para ele, do que o valor do tênis, que ele está dando para aquele morador de rua, então tem muita gente boa assim, gente legal, que vem à igreja, que vai para o inferno, porque a motivação é totalmente errada, nunca teve encontro com Deus, o ser humano, a gente tem que entender que ele é sedento. Nós somos sedentos. O que é ser sedento? É ter um desejo intenso por algo. Nós temos um desejo intenso por algo. Nós somos criados para ter esse desejo intenso por algo. E esse algo é Cristo. Mas por outras pessoas que não sabem ou não aceitam esse algo... Ela procura, as pessoas procuram se satisfazer de todas as formas possíveis, mas não conseguem, por quê? Compreende assim, nós temos um vazio infinito dentro do nosso ser, você tem um vazio infinito dentro de você, que ele só pode ser preenchido com o quê? Com o infinito, como é que você vai preencher o infinito? Poxa, carros, mulheres, drogas... É, pecados, vou tentar me preencher, tentar me preencher, você não vai conseguir, como que você consegue, consegue preencher o infinito? Somente através de Deus, só Deus pode preencher o teu vazio tá, mas nós já entendemos isso como a gente vai preencher o vazio com Deus? a gente já entende que Deus é o infinito que nós precisamos mas como a gente vai preencher esse vazio? lá em João 6,36, ele diz assim eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. E quem crê em mim, nunca mais terá sede. Jesus falando para você, cara, você já reconheceu que você tem um vazio e que eu posso preencher esse vazio. Vem a mim. Vem a mim. Você não terá fome. Você não terá mais sede. O que ele quer dizer com fome e sede nesse contexto aqui? Você estará simplesmente completamente satisfeito. Você tem uma satisfação plena. Lembra que eu falei sobre sucesso satisfação? Então, aqui você encontra a satisfação plena. E quem é essa satisfação plena? Cristo, Deus. É isso que falta na sua vida. E a gente abriu lá em Isaías 40, né? Lá no versículo 29 diz, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você tem se sentido incapaz? Você tem se sentido é, sem força, sem energia? Você tenta fazer o bem que você quer, mas você acaba fazendo mal. Você tenta todos os dias, ah eu tento, ah, não quero mais isso não, isso não é para mim não. Acho que ser crente não é para mim, Quem já ouviu isso? Ser cristão não é para mim não, não, porque eu tenho que fazer tudo certinho, não, não eu não consigo. lá no versículo 31 e a, ou 30 e a parte A do versículo 31 diz assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças é, a gente vê né, que geralmente quando é para comprar pão por exemplo, sua mãe ela não vai, ela pede para você ir Por quê? porque você é jovem então ele fala assim, não, tu tá jovem vai lá, comprar, compra lá para mim não, vai lá tu, vai Quiser no mercado, vai lá, Israel. Agora eu mandar para Priscila, vai para vai, vai no mercado. Você já está grande já, né? Por que que acontece isso? Porque o um jovem ele tem mais disposição, ou ele era para ter, né? Tem muita gente que só sabe dormir, mas era para ter mais vigor, mais disposição. E aí ele ele diz aqui no versículo que até os jovens que têm muito vigor, que são mais é, plenos de energia, eles se cansam, eles são limitados, ele tem um limite, nós temos um limite, os moços tropeçam e caem, as criancinhas estão andando lá, e ela acaba tropeçando e caindo, mas ele fala, os que confiam no Senhor, são renovados, são renovados, e qual que é o significado de renovo? transformar em novo fazer com que fique melhor ou como novo recomeçar, iniciar novamente na parte 30, no versículo 31 parte B, fala assim que eles voam bem alto como águias correm, não ficam exaustos andam e não se cansam ele está dizendo aqui realmente que nós não vamos se cansar, que nós não vamos cair, não você vai cair você vai se cansar, muitas vezes, mas qual que é a diferença, entre o, o que serve a Cristo, e o que não serve, o que não serve, ele cai, e ele fica lá no chão, fica prostrado, fala, opa, caí aqui, opa, gostei, nossa, que é bom, né? Cara, gostei daqui, ele corre, 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 se cansa e fala, ah, eu não vou chegar mesmo, vou voltar, estou com esperança, mas não, já o cristão, é totalmente diferente, é o renovo, é o transformar em novo, iniciar novamente, você cai, você não fica prostrado, você se levanta, você se cansa, cansa sim, a gente cansa, tem vezes que a gente fala, ah que saco, dessa vida, não é? Mas você, continua tendo esperança, só que aqui no versículo ele não fala que isso acontece porque nós fazemos isso acontecer mas ele fala que mas o, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças nossas forças são renovadas por Deus esse renovo constante ele torna cada vez mais resistente reforça nosso compromisso com Deus nossa crença, nossa devoção o que fortalece nossa fé é igual ser atleta por exemplo, uma, uma semana, sei lá, a semana de janeiro, a primeira semana de janeiro, eu fiz um treino, e eu fiz esse treino de janeiro todinho, esse, o mesmo treino, mesma semana fazendo a mesma coisa, e em fevereiro, você já vê, poxa, que treino fácil, vou mudar de treino, você vai treinar mais forte, mais pesado, em março você fala, caraca, eu tô bem, vou treinar mais pesado, e é assim, o que que tá acontecendo aí? você é um processo de que você treina, você cai, você levanta, você se cansa, você continua tendo esperança e você é fortalecido. Por que você é fortalecido? Porque você não se fortalece, mas é fortalecido? Porque o renovo não vem de você. Ele vem de Deus. O renovo e o fortalecimento da fé tem total relação com o processo de santificação como eu tinha falado na última pregação, né, lá na conclusão, que praticamente todas as pregações, elas levam a, a santificação, a perseverança, a, ao plano de salvação. E esse não é diferente. É, o renovo e fortalecimento da fé, ele se liga com a santificação. E o que, que é essa santificação? Como é que é esse processo de santificação? Bem, alguém é, muito inteligente disse isso, que eu vou dizer agora, que eu não lembro quem, mas não fui eu, que diz assim, os mandamentos de Deus nos levam a Cristo, e Cristo nos leva novamente aos mandamentos dEle. O que acontece? As leis de Deus, elas foram dadas para a gente, para que a gente olhe para ela, tente fazer e não consiga. Porque você não vai conseguir. Não vai, você não vai conseguir. Tenta, pode tentar cumprir as leis de Deus certinho, você não vai conseguir. Poxa, mas se eu não vou conseguir, para que, que eu vou tentar e aí você não consegue você olha e fala, poxa eu preciso de alguém de alguém que me ajude, porque eu sozinho não consigo, e isso que a gente deve fazer, isso é confessar o seu o seu eu pecador e aí o que acontece, esse alguém é Cristo, que se apresenta para a gente como a gente acabou de ler vinde a mim os que sai cansados, sobrecarregados eu vos aliviarei e aí você vai a Cristo encontra a salvação nele porque ele te comprou ele te salvou ele morreu por você morreu pelos seus pecados agora você é justificado só que aí o que acontece? aí vem o processo de santificação você vai a Cristo e ele te leva de novo aos mandamentos agora meu filho, tu vai cumprir esses mandamentos tu não vai conseguir mas em gratidão ao sacrifício que eu fiz você vai tentar todos os dias tentar todos os dias, qual que é o processo de ser um cristão? quando você diz que, poxa eu sou um cristão, é quando você aceita Cristo? Tem muita gente que aceita e vive a mesma vida, mas é quando você se responsabiliza do que você deve, do processo que você deve ter todos os dias de santificação, que é tentar não pecar, todos os dias, você vai pecar em algum momento, mas a ideia é você tentar não pecar, em gratidão a Deus, mas eu não vou conseguir mas isso é em gratidão a Deus é o preço que tu está pagando que na realidade já foi pago na cruz por você, né? na realidade nem é um preço não posso dizer isso é, é um agradecimento constante a Deus porque o preço já foi pago e aí nós vimos mais um é, resultado da vida de oração vamos para o, o próximo e último crescimento espiritual crescimento espiritual. Para falar sobre isso, é bom a gente é, usar a nossa própria vida como exemplo. Vida de todo mundo aqui. Quem já foi bebê aqui? Todo mundo, né? Você não quer levantar a mão, mas você já foi um bebê também. Todo mundo já foi bebê aqui. E é interessante a gente falar sobre bebê, porque a gente está falando sobre os seres mais frágeis e dependentes que existem. Já viu que o bebê, ele depende de de alguém para tudo, para comer, para ir no banheiro, porque ele não vai no banheiro, né, ele faz lá mesmo, mas para se limpar, é, para se deslocar para algum lado, para algum lugar, e aí quando nós somos bebês, o que nós tomamos para é, crescer, para se desenvolver? Né? Leite, leite, nós tomamos leite, que é um dos alimentos, um dos melhores alimentos do mundo, né? Que eu gosto pra caramba, ainda mais com um calzinho, mas não pode, né, bebê? Só o leite normal. E por que, que o bebê toma leite? Justamente porque ele não consegue comer alimentos mais sólidos. Ele não consegue. E através do seu crescimento ele vai conseguir. Mas aí, no processo de ser bebê, a gente tá ali com dois, três anos, começamos a falar, falar muito. Né, Lorenzinho? Cadê o Lorenzinho? Nossa, fala demais. Fala muito. Isso é muito bom. A gente começa a falar, a falar muito. E a gente já consegue se deslocar de um lado para o outro, sai correndo pela casa. E a gente já consegue comer uma comida mais sólida. E sozinho. Já começa a colocar em bagunça tudo, mas come sozinho. Às vezes que começou a carninha... Né? Mas mesmo assim, já começa a comer comidas sólidas. Só que a gente ainda precisa de alguém para fazer a comida, né? Então nós ainda somos necessitados de muitas coisas e nós não somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Então, nosso cérebro já está preparado para receber novas informações quando a gente cresce um pouquinho mais e a gente começa a aprender bons modos: comunicação, escrita, pintura, tudo que gera um aumento nas nossas conexões cerebrais. Para quê? Para facilitar da gente aprender mais coisas. Vem no processo de crescimento, como é que funciona? E aí dando um saltão no tempo, a gente sai da escola e passa a se decidir, poxa, e agora o que, que eu vou fazer da minha vida? Vou começar agora a minha liberdade. Vou fazer 18, é o sonho de todo mundo. Não acontece nada com um 18 anos. Mas aí você, poxa, agora é a hora de decidir a minha vida. E aí você decide é, trabalhar, decide focar em estudar mais concentrado para passar no vestibular, e aí você passa, aí você começa a fazer uma faculdade e está trabalhando. E com o trabalho vem as responsabilidades, contas para pagar, cartão de crédito, é, ele vem todo mês. não né? E, e aí, dando um pouco, um pouco mais de salto, ou não, né? Às vezes a pessoa já pula, ultrapassa tudo. A gente encontra uma pessoa com quem a gente se apaixona e a gente decide amar aquela pessoa. E aí a gente passa muito tempo, a gente aprende com aquela pessoa, aquela pessoa aprende com você e vocês se casam. É o salto que eu estou dando. E aí você vai morar junto com o seu cônjuge. Já estão casados, vão morar junto. E aí vocês entendem que vocês são totalmente independentes agora. Porque agora vocês é, estão assumindo a responsabilidade de sustentar a si mesmos. Mas beleza. E aí, passando mais um tempo, vocês têm um filho. Tem um filho. E o que acontece com esse filho? Todo o processo começa novamente. Do bebezinho... E cresce, vai escola da mesma forma funciona a nossa vida espiritual nós precisamos crescer espiritualmente na Bíblia a gente encontra um termo que é o nascer de novo que significa morrer para a sua velha natureza e viver para uma nova vida, uma vida transformada sabe o batismo que vai ter acho que é dia 9 né então, ele é justamente a simbologia, o mandamento de Deus, para que você olhe e fale, é, e mostre para todo mundo que, ó, eu estou aceitando esse Deus aqui, eu quero mudar de vida, e eu vou me batizar. O que, que significa o batismo? Você mergulha, é como se você estivesse morrendo para aquele seu velho eu, sua velha, é, suas velha vida, e você ressurge. Agora você é um bebê de novo, um bebê espiritual, que você tem que tomar o quê? Leite. Certo? E aí nós nascemos de novo quando nós entendemos que somos, o que, entendemos o que somos e o que Cristo fez por nós. E decidimos aceitar e viver uma vida em gratidão a esse Deus no processo de santificação que eu já havia falado. E continuando nossa comparação, no processo de crescimento, a gente acaba se deparando com um fator que de certa forma ele prova a nossa evolução, que é a maturidade, é normal uma fase da vida a gente ser meio bobinho, bobão, né, e cheio de imaturidade, faz parte do nosso processo de crescimento, o problema é quando esse tempo passa e você continua sendo aquele cara imaturo, aquela pessoa imatura, e lá em Hebreus 5, do 12 ao 14, diz assim, de fato, Embora a essa altura já devesse ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. E isso ocorre também na nossa vida espiritual. O problema é quando as pessoas nascem de novo, e aí tomam um leitinho, aprende, vai aprendendo, engatilhando, engatilhando, e aí você cresce, se desenvolve, só que o problema é quando você cresce mentalmente, ou fisicamente, mas você continua um bebê espiritual. Quanto tempo muitos estão aqui na igreja? Né? Ah, há bastante tempo. Como está sua vida com Deus? Você tem crescido? Se não tem crescido, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vamos abrir lá em Efésios 4, 11, 16. É o último, viu gente? Acabando. Vou ler aqui, é, Efésios 4, 11 ao 16. Ela fala assim: E ele designou, eu vou ler e já vou é, explicando, né? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa ou para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que está acontecendo aqui? Deus institui a fazeres para cada um seguindo o mesmo propósito. O propósito é sempre o mesmo. Qual é o nosso propósito? Quando alguém pergunta para você tá cara, mas para que, que tu vive? Nosso propósito vou dar cola que fica lá em Mateus, no finalzinho, Mateus 28 acho que é 18 a 20, 21, não sei que é justamente o id é você ir, indo na sua vida, né, constantemente, sei lá, você, não é que você vai a algum lugar, mas que você está indo, você está caminhando na sua vida. E indo você prega o evangelho a toda criatura. Esse é o seu propósito de vida. Ponto final. Meu propósito de vida é pregar o evangelho de Deus. Independente do que eu queira fazer ou não. Então, dentro dessas, desse propósito de vida que nós temos, Deus nos dá várias, Deus distribui funções. É como um corpo. Um corpo, tem a mão, tem os pés, o pé não pode falar. A mão não pode é, ver. E aí seguindo, no versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que nós cheguemos ao ponto de conseguir compreender o nosso propósito o propósito da nossa vida diante de Deus e a sua função. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Opa, o que, que ele está dizendo aqui? Lembra que a gente falou sobre criança, sobre o bebê? O propósito é que você não seja mais como criança. Você aceitou a Deus. Você está aqui por quê? Você está buscando. Você está querendo crescer espiritualmente. Ou era para ser e aqui ele fala no 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, nem jogados, opa, voltando, que não sejamos como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Cara, o mundo está aí, você está vivendo nele, você não percebeu, acorda, você está vivendo num mundo onde tem várias verdades para serem seguidas. Onde você, por exemplo, se eu estou aqui como bebê no leite materno, tentando me aprofundar na palavra de Cristo, aí você vai se aprofundar em outra coisa. Você vai se beber lá também e você vai começar a começar e se desenvolver. O problema é quando você desenvolve. Entendeu? quando bebê, quando crianças, você pode ser levado para um lado, para o outro, porque você já não sabe muito bem o que você quer por isso que, que ele está dando um alerta, né? já era para vocês há muito tempo serem mestres mas vocês ainda estão engatilhando vocês ainda são bebês que precisam de leite versículo 15 antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo Cristo a ideia está sempre crescendo no processo de santificação, sendo transformados pela verdade do cabeça, que é Deus. Lembra, é tudo um processo. O versículo 16 e último, nele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função tudo isso, tudo isso que a gente falou, tudo, tudo, para que a gente cumpra a missão da gente, e ensine mais bebês a cumprirem essa mesma missão, se tornarem filhos de Deus, e mais uma vez cumprirem a missão, começar mais uma, mais uma vez o processo. Partindo para a conclusão, a gente falou nos últimos dois meses né? Oito pregações é Sobre oração Sobre o resultado da oração Sobre várias coisas né? Que resultado essa série Tem tido na tua vida Essas pregações O que, que gerou na sua vida O que, que mudou o que, o que... Como está a sua intimidade com Deus Lembra que a gente falou que a oração é muito ligada à intimidade com Deus você é íntimo de quem você conversa? Você tem conversado com Deus para ser íntimo dEle? Como é que está a tua intimidade com Deus? Deus tem sido sua prioridade de vida? Lembra que a gente falou que a gente dá tempo para o que é prioritário na nossa vida? Que eu perguntei, como é que está seu tempo de vida com Deus? Está dando prioridade para Ele? Quanto tempo você tem destinado para falar com o seu Criador? Não é com qualquer um, não. É com o seu Criador. Entendeu? É aquele que a gente falou lá nos propósitos da oração, sobre a grandeza dele, um Deus que a gente não consegue nem dimensionar com as nossas palavras, nem com a no, nossa, nossa mente, não consegue entender quão grande é esse Deus. Quanto tempo você tem direcionado a falar com o seu Criador? A gente aprendeu tantas coisas esses dias. Tantas coisas, né? Aprendeu, conheceu, passou a conhecer. Mas se nesse tempo você não aplicou nada do conhecimento que você adquiriu aqui, faz um favorzinho. Isso é muito tenso. Não diz para ninguém que você é cristão, não. Tá bom? A melhor coisa que você faz. O mais sábio a se fazer, nesse caso, se você não aplicou nada do que você viu, é não dizer que você é cristão. Viva a sua vida, não tem problema. A palavra de Deus diz, quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais, santificação. Mas se você está sujo, você não quer não, não precisa. Só não diz que é cristão. vai pegar muito mal mas se você acredita que, poxa, está faltando forças você precisa mudar de vida você precisa de alguém que possa te ajudar nesse processo o único é Deus você já conhece, a gente já viu hoje o que você vai fazer com todo esse conhecimento que você obteve hoje você vai sair daqui, vai para casa e segue a vida segue o baile vamos orar? Vamos levantar. Presente sua vida diante de Deus neste momento.